0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más y vamos a hablar de una de esas enfermedades que todos hemos oído hablar, que es fundamental porque es muy prevalente en el mundo y que tiene mucha información, por lo tanto a veces es difícil entenderla y sobre todo que se te quede grabada y no para dentro de un año decir, ah pues mira, y más o menos seguramente ya tengas alguna enfermedad en mente. Vamos a hablar de la tuberculosis, ¿vale? Y la primera pregunta, como siempre, es ¿en qué consiste? Pues es una infección que está causada por el complejo de bacterias Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Esta, habitualmente es la Mycobacterium tuberculosis la más típica, pero puede haber otras, ¿no? Y característicamente afecta al pulmón en forma de lesiones cavitadas, entonces es una infección que afecta al pulmón habitualmente, por lo tanto va a ser una bacteria que probablemente esté relacionada con, con el aire, como veremos más adelante. Pero no solo afecta al pulmón, también puede afectar a la piel en forma de lupus vulgar, puede afectar a la espalda en forma de mal de pot, ¿vale? Y más formas como veremos más adelante. Una cosa que es importante es saber que es endémica, es decir, que de forma general o de forma natural es bastante frecuente en determinados lugares. Y por lo tanto, bastante parte de la población mundial ha estado expuesta al vacilo. Y una parte importante está infectada por el vacilón. Ahora más adelante veremos la diferencia entre infección y enfermedad, pero quiero que sepas eso, que esta bacteria es natural de muchos lugares, es como, es típica de Galicia, es típica de África, lo que sea, y entonces mucha gente ha estado expuesta a esta bacteria, y una parte de esa gente que ha estado expuesta está infectada, ¿vale?, entonces, ya sabemos un poquito en qué consiste. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Pues el culpable, como hemos dicho, es el Mycobacterium tuberculosis y nuestro sistema inmune. El sistema inmune aquí juega un papel fundamental. Y ahora vemos por qué. Entonces, ¿cómo es el proceso? Tú inhalas los aerosoles. Los aerosoles son gotitas que flotan en el aire. Yo, por ejemplo, si tengo tuberculosis, puedo estornudar y las gotitas pueden quedar flotando en el aire como... Eh, los aerosoles o pueden caer al suelo, que son las gotitas de P-fluje, ¿vale? Eso que lo sepas, que también es algo importante en el ámbito de infecciosas, y cuáles evidentemente son un poquito más peligrosas, pues los aerosoles, porque al quedar flotando en el aire, si luego entra alguien en esta habitación, no tiene que ir al suelo a contagiarse o a la mesa, puede simplemente respirarlas, ¿no? Entonces, inhalamos los aerosoles, ¿y qué pasa? Que cuando tú inhalas algo llega a tus vías respiratorias, correcto. ¿Y qué pasa en tus vías respiratorias? ¿Ya estás infectado? No, ahí tienes tus macrófagos ¿Y qué hacen estos macrófagos? Intentar destruir al vacilo, ¿vale? Entonces, si tus macrófagos funcionan bien, cogen al vacilo, lo destruyen y entonces has estado expuesto, ¿vale? Has estado expuesto, pero no infectado. ¿Qué pasa? Que en determinados casos, los macrófagos no son capaces de destruir al bicho. Y si no son capaces de destruir al bicho... Entonces, se queda este, se mete dentro de ellos y se replica en su interior. Por lo tanto, es una bacteria intracelular. Esto va a ser importante para que luego veamos el tipo de respuesta T que se produce, ¿vale? Entonces, opción 1, tus macrófagos son la leche, se lo cargan, estás expuesto. Opción 2, tus macrófagos no se saben muy bien por qué, no son capaces de destruirlo, el micobacterium se mete dentro y se replica en su interior. Pero, al estar dentro de él, simplemente estás infectado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que llega a los ganglios linfáticos y cuando llega a los ganglios linfáticos se pone en marcha tu sistema inmune evidentemente y se activan los linfocitos TCD4 y se pone a funcionar como linfocitos TH1 y esto es importante porque los TH1 recuerda que son para infecciones intracelulares, si fuera TH2 sería extracelulares pero como hemos dicho que se mete dentro de los macrófagos se activan los linfocitos TCD4 especializándose en tipo TH1 y segregan interferón gamma, esto es muy importante que te quedes con el interferón gamma, porque en el diagnóstico ya veréis que juega un papel fundamental, se genera interferón gamma para ayudar a los macrófagos y reclutarlos, entonces es ahí cuando se forman los granulomas, un granuloma, para que te hagas una idea, es una pelota de macrófagos que tiene el micobacterium en el interior, y esta pelota lo que hace es evitar que se disemine, es como que está secuestrado, como si estuviera en la cárcel el micobacterium ¿vale? ¿Qué pasa? Que... Si por algún motivo este granuloma se rompe, es decir, pues que te haces ma eh, mayor y eh, la inmunidad funciona peor, entonces el granuloma funciona peor. Que de repente coges una inmunodeficiencia, por ejemplo el VIH, y tu sistema inmune se va a pique, pues etcétera. Entonces se rompe el granuloma, el mycobacterium sale de la cárcel y se libera. Y entonces es ahí cuando se produce la enfermedad. Entonces tenemos exposición. Tus macrófagos se cargan al bicho. Infección los macrófagos no se consiguen cargar al bicho y el bicho se queda dentro de ellos, ¿vale?, en forma de los granulomas. Y por última parte tendríamos la enfermedad, que es cuando el granuloma se rompe y entonces se libera el Mycobacterium. Pero también hay otra forma de enfermedad que ocurre de primeras en un inmunodeprimido, te pongo el caso. Yo, imagínate que tuviera VIH desde hace tiempo, que estuviera mal controlado y que estuviera inmunodeprimido. Entro en contacto con el en tuberculosis. Evidentemente mi sistema inmune no es capaz de destruirlo, por lo tanto ya no solo estaría expuesto sino que estaría infectado. Y como estoy inmunodeprimido, mis linfocitos TCD4 tipo TH1 no consiguen contenerlo. Entonces este se disemina y se disemina vía hematógena. ¿Qué pasa si se disemina vía hematógena? Que puede llegar a cualquier lugar del cuerpo. Puede llegar a la piel, puede llegar a las vértebras, puede llegar al ojo, puede llegar al cerebro, etc. ¿no? Esta sería la diseminación miliar. ¿Vale? y va a dar eh, característicamente micronódulos, también puede dar afectación miliar en el pulmón, como veremos en la siguiente pregunta, que serían micronódulos, pero quiero que te quedes con eso, que no solo hay esta opción de exposición, infección, enfermedad cuando se rompe el granuloma, también puede ser que si un inmuno deprimido coge de primeras la tuberculosis puede dar este patrón miliar y que la tuberculosis de primeras se manifieste no como afectación pulmonar, sino como una afectación de las vértebras, ¿vale?, o una afectación de una meningitis tuberculosa de primeras. Quiero que te quedes con eso, ¿vale? Y ya pasaríamos a la tercera pregunta, que es, ¿qué consecuencias va a tener? Pues vamos a hablar un poquito de la fase, digamos, general, lo más característico, y luego hablaremos del de patrón miliar, ¿no? Entonces, lo más habitual sería, primo infección, lo que hemos dicho... Eh, tú te contagias, eh, te expones y te infectas, ¿no? Y, y se afectan los lóbulos medios del pulmón, se generan adenopatías ciliares, pero ¿qué pasa? Que suele ser asintomático, no te das cuenta. Entonces la primera infección por tuberculosis habitualmente es asintomática, no te das ni cuenta. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos años, después se forma el granuloma y pasan los años, ¿no? Y al cabo de unos años, el Mycobacterium tiene una característica, que es que le gusta mucho el oxígeno. Vamos, es adicto al oxígeno. Entonces, dice, ¿dónde tengo más oxígeno en el pulmón? En los lóbulos superiores, porque es donde hay mayor ventilación, ¿no? Llega más oxígeno. Entonces, va a los lóbulos superiores y se reactiva, ¿vale? Y se reactiva en forma de una especie de neumonía cavitada en los lóbulos superiores. Esto sería lo más típico. Primero, una prima infección asintomática en lóbulos medios, y cuando se reactiva, dentro de 20 años, 10 años, 15 años, 30 años, cuando sea, afecta a lóbulos superiores. Pero, como hemos dicho, también puede dar un patrón miliar. Este patrón miliar es en inmunodeprimidos y se produce porque nuestro sistema inmune no es capaz de frenar al micobacterium, no es capaz de formar los granulomas, entonces el micobacterium dice, hombre, perfecto, tengo una autopista, me voy a donde yo quiera, ¿no? Y, como hemos dicho, puede dar micronódulos a nivel pulmonar y también puede afectar a todo el cuerpo, como veremos un poquito más adelante. ¿Cuál es la clínica que tienes que asociar a la, a la tuberculosis? Pues es inespecífica, sudoración nocturna, y fiebre prolongada. Entonces, aunque un paciente que te cuenta que lleva con fiebre todos los días durante un mes, una de las sospechas que deberías tener sería una tuberculosis, ¿vale? Y si te dice ya que tiene sudores nocturnos, pues tienes que pensar en ello. Otra cosa que tienes que saber es que es muy, pero que muy contagiosa, ¿vale? Sobre todo hasta que se hace negativa la vaciloscopia, Es decir, cuando ya no tiene vacilos, ahí ya estás bien. Pero cuando tiene vacilos, uff, es muy, muy, muy contagiosa y no solo afecta al pulmón, también puede afectar a la pleura, y genera un derrame pleural, que tiene unas características muy típicas, sobre todo a nivel de pregunta del miel, que sería una glucosa baja, porque la está consumiendo, proteínas altas, y una adeno adenosina de aminasa muy alta, ¿vale? La hada, muy alta, esto es muy característico de la tuberculosis, en el derrame pleural, quiero que te quedes con eso, glucosa baja, proteínas altas, ADA alta. ¿Y qué más tienes que saber un poquito de la afectación miliar? Pues que tiene, es una diseminación hematógena y como sabéis la sangre llega a todos nuestros tejidos, por lo tanto puede afectar al ojo, al hígado, a la vejiga, al cerebro, vamos, a donde pienses. Y aquí hay un detalle que veremos más adelante también en la pregunta 4, en la del diagnóstico, pero curiosamente el patrón miliar es muy grave como puedes ver, ¿no? Evidentemente es mejor, entre comillas, tener una tuberculosis solo en el pulmón, que es lo típico, y no una meningitis tuberculosa o una osteomelitis, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? pero aún así, tú de primeras dices, vale, es algo grave, pues evidentemente va a ser más fácil detectarlo, diagnosticarlo, y lo curioso es que no, porque el Mantux, que es lo que utilizamos para saber si una persona está en contacto o esté en contacto, está infectado por este micobacterium va a dar negativo, y tú dices, pero ¿por qué dar negativo? si sí, evidentemente tiene que tener ahí micobacterium a cantidades, ¿no?, para dar esa meningitis, pues precisamente porque el Mantux está basado en valorar la respuesta inmune, ¿vale? Y si tú, en la forma miliar, se produce porque tu sistema inmune está debilitado, no vas a poder valorar la respuesta inmune porque no hay sistema inmune, básicamente, ¿no? Va a dar un falso negativo. Tú vas a estar contagiadísimo de tuberculosis, pero la prueba va a dar un falso negativo. Y eso es un detalle que a veces es difícil de comprender si no te lo explican, y a mí cuando me lo explicaron dije, ah, vale, claro, tiene mucho sentido, pero hasta que no consigues hacer esas sinapsis correctas de por qué da en la forma miliar que es tan grave el mantux negativo, pues te aseguro que a mí me costó, espero que a ti ahora ya te quede claro. Y quiero que sepas alguna otra manifestación así típica a nivel extrapulmonar de estas formas miliares, pues podría ser por ejemplo la meningitis en la que se afectan pares craneales, ahí tendrías que hacer un diagnóstico diferencial por ejemplo con la listeria, puede dar espondilodistitis, como que se llama mal de pot, afectación genitourinaria, que característicamente tiene una piuria estéril, puede dar adenitis, etc. Entonces, ¿qué quiero que te quedes de las consecuencias? Pues que lo más habitual es primoinfección asintomática en lóbulos medios y reactivación en lóbulos superiores porque le gusta el oxígeno, y que dentro de la forma miliar el Mantux va a ser negativo y se produce porque tu sistema inmune está fastidiado, entonces la forma miliar asóciala a inmunodeprimidos. Y ya pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? Pues para hacer el diagnóstico de una infección tuberculosa, es decir, que tienes al bicho dentro de tu cuerpo pero no está generando enfermedad, pues por ejemplo tienes la prueba de la tuberculina, que básicamente eh, haces eh, valoras la respuesta de tu sistema inmune a proteínas que tienen en común el micobacterium bovis y el micobacterium tuberculosis. Por ahí ya ves que si es una proteína común puede tener algún cierto falso positivo, ¿vale? Porque si son una proteína común a dos bichos, pues evidentemente es más fácil que te dé un falso positivo que si solo fuera una proteína del Mycobacterium tuberculosis. Pero bueno, es lo que se suele utilizar. Entonces tú valoras cómo responde tu sistema inmune a esta proteína, ¿vale? Y cómo se hace, pues te, te la inyectan y se valora si se forma eh, si una induración. Y tiene que ser una enduración de más de 5 milímetros y se valora en las 48-72 horas, ¿vale? Si da positivo es que estás en contacto, que has estado infectado, o que estás infectado mejor dicho, por el Mycobacterium tuberculosis. Aquí, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que igual que tiene falsos positivos porque tienes una proteína común, también tiene falsos negativos. Como hemos dicho, en una forma miliar, en una persona que esté inmunodeprimida, el Mantux va a dar negativo aunque el bicho esté en su cuerpo a raudales, ¿vale? entonces no es una técnica que sea, vamos, la maravilla. Luego tenemos otra técnica que es más específica, que es el IGRA, ¿vale? Que lo que hace básicamente es valorar cuánto interferón gamma se libera, cuanto más, pues evidentemente te aporta más información de que sí que estás infectado, ¿no? Si tú hemos dicho que los linfocitos TH1 liberaban interferón gamma, pues el IGRA, va a valorar cuánto interferón gamma se libera, entonces si se libera mucha cantidad, es muy probable de que estés infectado por el mycobacterium tuberculosis. Pero el diagnóstico de la enfermedad, ¿cómo se hace? Pues hay que demostrar que hay el vacilo en algún cultivo de alguna muestra, por ejemplo de la saliva o de los bronquios. Entonces tienes que hacer una vaciloscopia, buscas al vacilo, y el medio de cultivo que se utiliza es el medio de low Stay Jensen. Entonces, ¿qué quiero que te tengas del diagnóstico? No quiero que seas un experto o una experta del diagnóstico de tuberculosis, quiero que sepas que lo que se hace al principio es valorar la respuesta inmune frente a esas proteínas comunes en el Mantux, que también tiene Seligra, que es una técnica que se descubrió o que se inventó hace unos pocos años, y lo que tienes que hacer evidentemente es la vaciloscopia: buscar al vacilo y cultivarlo, ¿vale? La última pregunta es cómo tratamos, entonces el tratamiento ya sabes que son cuatro fármacos o probablemente te suena, que son isonacida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿vale? Son dos fases, una primera fase intensiva en la que le dos estos cuatro fármacos durante dos meses, Sería los dos primeros meses, evidentemente el tratamiento se da cuando estás enfermo, no cuando tienes la infección, esto lo hablaremos ahora, pero esto es un adelanto, ¿vale? Eh, esto es el tráiler. Entonces, fase intensiva, los cuatro fármacos, isonecida, rifampicina, tambutol y piracinamida, y luego unas fases de continuación, que sería solo isonecida y rifampicina, cuatro meses. O sea, los dos primeros meses, cuatro fármacos, los cuatro siguientes meses, dos fármacos, ¿vale? Pero, aquí te he soltado algo, lo de la quimioprofilaxis, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre quimioprofilaxis y tratamiento? La quimioprofilaxis se utiliza cuando hay una infección en el paciente, y este paciente tiene riesgo de desarrollar la enfermedad, sin embargo, el tratamiento se utiliza cuando ya tienes la enfermedad. Y te pongo un ejemplo, yo voy a una cena y de repente estoy con cinco amigos y al día siguiente me dicen que uno de ellos es un paciente vacilífero, es decir, que tiene un alto grado de contagiosidad. Por lo tanto, yo no es, no es probable que haya desarrollado la enfermedad si ayer estuve con él, pero sí que es probable que yo esté infectado. Entonces, ¿qué se me tendría que hacer? ¿Tratamiento o quimioprofilaxis? Pues evidentemente quimioprofilaxis. Vamos a intentar que yo no desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿cuándo hacemos quimioprofilaxis? Pues como la tuberculosis es muy contagiosa y que produzca enfermedad, depende del sistema inmune, la haremos cuando o bien esté alterado nuestro sistema inmune, por ejemplo, si estamos inmunodeprimidos y hemos demostrado que tenemos infección, por ejemplo, por el Mantux, ¿no? O cuando estemos en contacto, en contacto con alguien vacilífero. Te voy a poner un ejemplo claro, esto hay unas guías, etcétera, pero casos típicos, ¿no? Tú estás inmunodeprimido, ¿vale?, y tienes un Mantux positivo, pues ahí tienes mucho riesgo de tener la enfermedad, por, por lo tanto, evidentemente había que tratarte, darte una quimioprofilaxis, para evitar que desarrolles la enfermedad. O si estás inmuno deprimido y vas a una cena y estás en contacto con alguien vacilífero, también tendrás que darte una quimioprofilaxis para evitar que tengas esa enfermedad. vale Hay otros factores, por ejemplo, conversor reciente. Si tú antes eras Mantux negativo y ahora eres Mantux positivo, quiere decir que en este periodo de tiempo has sido infectado, por lo tanto tienes mucho riesgo de desarrollar la enfermedad, entonces ahí también se daría que profilaxis. Pero quiero que te quedes con eso, que para afrontar la situación de profilaxis tienes que preguntarte por qué deberías hacerla. He sido con presión reciente, estoy inmuno deprimido, tengo un mantoux positivo cuanto antes no lo tenía, he estado en contacto con alguien que sea vacilífero, sabes. Tienes que valorar, pensar por qué esta paciente o este paciente necesita que profilaxis. Eso sería lo primero. Y luego el tratamiento. Evidentemente lo haces cuando demuestras la enfermedad, cuando una persona está enferma, ¿vale? Y hemos dicho, una fase intensiva, dos meses, los cuatro fármacos, pasan esos dos meses y retiras los dos fármacos, retiras el etambutol y la piracinamida, dejas solo la isoniacida y la rifampicina durante cuatro meses, es decir, un total de seis meses, ¿vale? Y por norma general es así, pero evidentemente hay casos y casos. Hay veces que vas a tener que mantener el tratamiento más tiempo, ¿y por qué? Pues evidentemente, yo que en principio soy una persona que tiene el sistema inmune bien, me puede servir estos seis meses de tratamiento, pero ¿crees que una persona de 80 años que encima tenga una inmunodepresión porque tiene un linfoma, por ejemplo, o un mieloma, o simplemente que tenga VIH, por ejemplo, para que sea más sencillo, va a servirle con la misma dosis que la mía? No. Entonces ahí vas a tener que prolongar el tratamiento. Puedes tener que prolongarlo 9 meses, 12 meses, 18 meses... Evidentemente hay unas guías que creo que son inútiles que las contemos aquí, ¿no? Porque de eso yo mañana me voy a olvidar. Pero lo básico quiero que te sepas eso. Que ¿Cuál es el tratamiento? Y que tienes que adecuarlo a cada persona. Es diferente si una persona sana de 30 años, deportista, etcétera, Que una persona de 80 años que tenga una inmunodepresión grave... Y, por lo tanto, necesite más dosis de tratamiento. Así que nada, espero que te haya sido útil, que por fin seas capaz de entender la tuberculosis, que entiendas un poquito las diferencias entre tuberculosis miliar, tuberculosis, digamos, normal en una persona que no esté inmunodeprimida, la forma del diagnóstico, que hace cada parte del diagnóstico, el mantux, la baciloscopia, el igra, y nada, para cualquier cosa ya sabes que me tienes en el Instagram y en el correo, y nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. ¡Un abrazo!